0: Amém? Vamos fazer uma do Senhor, amém? Amado seja em nome do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo. Sete dias atrás, estava um calor, né? Agora, até chovendo tá. Semana passada, eu preguei na Assembleia. Suei que nem tampa de marmita. Lá o fogo pega, irmão. Lá é terra. É mistério. E hoje está chovendo. Você tem 25 minutos para me ouvir? Vou ser rápido. Costumo dizer que eu não sou igual ao pastor Mateus. O pastor Mateus quer pregar duas pregações de uma só. Ontem eu fui ouvi-lo pregar. Falei, se você quiser, prega amanhã também, cara. Ele está me acompanhando, mandou mensagem, para então ele me acompanhando. Eu posso te abençoar. Eu queria que você prestasse atenção. Serei breve em minhas palavras. Uma vez eu tava num culto, lá em São Paulo. Tinha mais ou menos uns 5 mil jovens no culto, e o pastor, ele falou para os jovens não andar na hora do culto, e quem andasse, ele ia pegar a câmera, cara, ia filmar os jovens, e meu, estava transmitindo em rede nacional, e é engraçado, que na hora da palavra começou, mas assim, 5 mil pessoas, né, meu, mas era uma as fila, assim, de gente andando nas arquibancadas, e ele colocou a câmera, filma lá, filma lá, filma lá. Aí pegou a luz do seu refletor e falou Pô, oh, o refletor aqueles ali, ó Meu, o pessoal passava uma vergonha Eu não levantei Então eu já combinei com o pastor militão ali Ele tá com a câmera na mão Se você levantar, ele vai te filmar Tá bom? Brincadeiras à parte Mais 25 minutos, eu termino a pregação 1 Timóteo, capítulo de número 4 Eu quero ler a partir do verso 10 então vamos ler a partir do verso 6 diz assim a palavra do Senhor Jesus se você explicar essas coisas aos irmãos será um bom servo de Cristo Jesus nutrido nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas em vez disso, exercite se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos ardua, ardua, arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, no Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nela. Timóteo, não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Amém. Timóteo. Como eu gosto do livro a Timóteo. Depois da, da minha ordenação pastoral, eu... Continuei, eu me peguei mais ao livro, a carta de Paulo a Timóteo. Para quem está aqui no porão de dois anos para cá, faz dois anos a qual eu fui ordenado ao pastoreio. E a carta de Paulo a Timóteo fala muito comigo depois desses dois anos, porque pensa comigo um pai que precisava deixar, um pai que estava prestes para morrer, e ele precisava deixar o que ele tinha de mais valioso, para dar continuidade a uma pessoa de confiança. Essa é a carta de Paulo a Timóteo, porque Paulo já está nos últimos dias da sua vida. Segundo a Timóteo, capítulo de número 4, para mim é do capítulo mais especial, porque é ali que... Paulo rasga tudo. Entrega tudo para Timóteo. Paulo deixa a cara e fala... Timóteo, eu estou prestes a morrer. E o que eu tenho de mais importante... É a igreja. O que eu tenho de mais importante... É porque eu não constituí família, Timóteo. Eu não constituí riquezas. O que eu tenho de mais importante na minha vida... Foi a igreja. Timóteo, cuida da igreja para mim, Timóteo. Prega a palavra. Não desanime. Então... Paulo vai passar tudo o que ele tem de melhor para dar continuidade a Timóteo. Aí você acha, nossa, Timóteo era um cara sensacional. Era, era um cara sensacional. Era um cara que tinha um grande conhecimento, com certeza. Mas ele era um jovem de 20 anos. Dizem, alguns dos historiadores da Bíblia não deixam clara a idade certa, mas alguns dos historiadores pelas cartas que Paulo foi escrevendo Diz que Timóteo tinha entre 19 a 21 anos Era um jovem Com uma responsabilidade muito grande De tocar a igreja A igreja de Éfeso. Timóteo, eu estou te passando a maior responsabilidade Que eu adquiri na minha vida Eu estou passando para você E ele é um jovem É um jovem e quando eu começo a olhar para Timóteo, Timóteo assumindo uma igreja tão cedo, tão novo, tão prematuro. Mas Paulo confiava em Timóteo. Ainda que ele fosse jovem, ainda que ele fosse novo na fé, ou no, não novo na fé, mas novo por idade, por, por vivência. E Paulo confia nele. Esses dias eu tava numa mesa e eu falei para uma pessoa e eu falei, cara, eu tenho dificuldade nessa questão porque eu sou novo, é a minha idade. É, 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 o meu problema é que é a minha idade, porque, irmãos, ainda que eu tenha a cara de 20 anos, eu tenho 26. Não sei por que vocês dizem. eu falei para essa pessoa, eu falei, cara, eu tô com essa, essa dificuldade por causa da minha idade, velho. E essa pessoa olhou para mim e falou, não é a sua idade, talvez é o seu posicionamento. Uau, falei, é então a idade nunca foi um problema Ainda mais quando se diz o evangelho Ainda mais quando se diz sobre o reino de Deus A idade nunca foi um problema Então hoje eu estou pregando para jovens aqui Eu quero te dar uma palavra de encorajamento Eu quero te trazer um exemplo aqui de Timóteo E dizer que você não é novo para cumprir a boa vontade do Senhor Jesus não é essa idade que vai te prender, não é essa idade que te impossibilita de viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, Timóteo tem, é novo. Está tocando a igreja de Éfeso, está pastoreando a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é um, uma igreja onde tem grandes problemas, porque ali na região há muitas pessoas idólatras. A palavra vai dizer e vai deixar claro que Timóteo, ele cuidou da igreja de Éfeso durante 15 anos. E ele lutou contra a falsa doutrina e comportamento imoral entre os membros da igreja. Sabe por quê? Porque ainda que a igreja já estivesse tido estabelecida, os membros da igreja começou a pregar aquilo que era contra a palavra do Senhor Jesus em Éfeso. Então os doutores da lei, os caras que eram instruídos, os caras de idade, estavam pregando contra aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra do Senhor. 1 Timóteo 1,3 vai dizer assim, quando partir para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. O problema não é a falta do ensino. Por muitas das vezes, porque aonde ainda não foi pregado o evangelho, eu vejo que há uma oportunidade para ser pregado. O problema não é a falta de ensino em alguns lugares, o problema é o ensino errado em alguns lugares. O problema é que pessoas estão ensinando, mas sem base bíblica, sem conhecimento, sem se submeter àquilo que a Bíblia diz, porque a minha, a minha opinião sobre a sua vida não importa. O que importa sobre a sua vida é aquilo que a palavra diz para você. Aquilo que a palavra te conduz a dizer. Oséas 4:6 ele tinha um problema, Oséas. O problema do profeta naquela época, ele olhava para o povo de Israel e ele falava, vocês estão padecendo, vocês estão errando, vocês estão se perdendo por quê? Porque vocês não têm entendimento. Então o problema da igreja nos dias de hoje não é financeiro, não é não é político, é falta de conhecimento. Por vezes eu olho as igrejas que estão enriquecendo através da pregação. Eu não culpo aquele que está pregando, eu culpo aqueles que estão sentados. Porque se eles conhecessem a verdade, se eles tivessem o coração voltado para a palavra, eu tenho certeza que eles não seriam enganados. Então lá em Éfeso, os irmãos dos pregadores, os pastores que lá estão, estão usando o púlpito para uma pregação falsa, estão usando a tribuna para uma pregação que não condiz com a palavra de Deus, então Timóteo está com essa responsabilidade, eu fico pensando, pensa Timóteo chegando com essa responsabilidade, é um jovem, é um jovem, mas Timóteo ele tinha alguns dons. 1 Timóteo 4,14 vai dizer assim, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros expuseram as mãos sobre você, Timóteo. Timóteo tinha algo de bom para impartir sobre a igreja. Timóteo ele já tinha um dom do ensino, da liderança. Se tem algo de bom em nós, isso tem que converger para a glória do Senhor Jesus se tem algo de bom que, pela misericórdia de Deus, habita em você. Isso tem que converger para o reino de Deus. Isso tem que converger para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu não sei qual é o seu talento. Você sabe aquilo que você é bom. Isso precisa converger para a glória do Senhor Jesus. Isso precisa ir... Timóteo, ele tinha. Timóteo, ele era estudioso. Timóteo, ele tinha compromisso. E eu quero falar aqui alguma das características de Timóteo. Primeiro é a sua sinceridade. Segunda Timóteo 1,15 vai dizer assim. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que, que essa mesma fé continua firme. Passaram, o que é sinceridade? Sinceridade significa franqueza. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade do um indivíduo. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Então, Timóteo ele era, uma, ele era um jovem sincero nas suas palavras, sincero no seu modo de agir. Segunda coisa, segunda característica de Timóteo é que ele conhecia as Escrituras. Segundo Timóteo 3,15 diz que desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber... A salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Característica de, de Timóteo, ele conhecia as escrituras. Irmãos, nós precisamos conhecer as escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor Jesus. O problema não é a leitura. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo ler, não tenho ânimo para ler. Se você pegar o tempo que você gasta lendo no Instagram, nas redes sociais, você pode ter a certeza que você teria lido a Bíblia em três meses. Então, a questão não é. E posso dizer, é o que falta no dia de hoje, é conhecer a Cristo através das Escrituras. Eu falava no discipulado de batismo, quando vocês ouvem a palavra de Deus através de mim, ainda que vocês confiem em mim, mas há um filtro até chegar até vocês, passa por mim, aí eu prego para vocês. Quando você lê a Bíblia, é uma, você está bebendo direto da fonte. E Cristo só se revela através da palavra, e isso eu já falei aqui, e eu acho lindo quando nós cantamos, eu quero conhecer Jesus. É um dos louvores que eu mais gosto de cantar. Eu quero conhecer Jesus, isso é muito legal, isso nos empolga, nos dá arrepio. Mas, irmãos, não existe outra forma a não ser a leitura da Bíblia. Então, talvez tá, você está conhecendo alguém que você quer conhecer, não Cristo das Escrituras. Não Cristo da Palavra. Então, Timóteo, ele tinha conhecimento das Escrituras. Terceira característica é que este jovem, ele tinha uma disposição para servir. Timóteo acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, sendo enviado por ele para resolver problemas e servir em outras igrejas. Eu vejo Paulo olhando para Timóteo e falando, cara, eu estou com um problema na igreja, vai lá e resolva. Eu comecei a, a pensar em alguns jovens que andam perto de mim, eu falei, cara, quem será que se eu tivesse um problema na igreja, eu falava, vá lá e resolve. Eu comecei a pensar perto de mim as pessoas que estão em minha, em minha volta. Se eu tivesse um problema difícil na igreja, um problema doutrinário, um problema difícil para resolver. Quem será que eu olhava e falava, vá lá e resolve. Ó, oh, confio em você, vá lá e resolve. Hoje, se você, você consegue olhar em sua volta, alguém que você olha e fala assim, esse jovem aqui, se eu der um problema doutrinário para ele resolver na bíblia na, na igreja, será que essa pessoa resolve? será que essa pessoa ela tem disponibilidade? será que essa pessoa ela consegue resolver isso? e Timóteo era um jovem e não diferente de nós ele não difere de nada de nós, é um ser humano jovem com os mesmos prazeres e vontades que eu e você tem. não prazeres e vontades é um jovem e ele tinha disponibilidade ele viajava com Paulo ele era enviado. Um jovem. Eu fico vendo o Paulo. Eu fico vendo o Timóteo ele é lá em Éfeso. E os magistrados da igreja. De uma barba grande. Alguns até grisalhos. E Timóteo chegava. Um jovem. Entre 20 anos. Olha, é o seguinte, está errado isso daí. Vocês estão falando que não deve. Vocês estão pregando que não deve. Vocês estão ensinando tudo errado. O que vocês estão falando é balela. Isso tem nada a ver com a luz do Novo Pacto, isso tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Pensa a credibilidade moral que Timóteo tinha. Irmãos, eu fui, como eu falei para vocês, semana passada eu fui pregar em outra igreja e eu sentei no púlpito, assim, porque lá, você senta no púlpito. E eu olhando assim, irmãos, eu falei, rapaz, acho que eu sou muito novo e eu fiquei meio que cacanhado, meus irmãos, né, tudo já de idade, acho que que os homens têm de ministério, eu tenho de idade, de pastor eu tenho de idade, eu ali, um jovem pastor, no meu canto, não tem a ver com a idade, 1 João 2,14 diz assim, eu escrevi a vocês filhos porque conhecem o Pai, escrevi a vocês pais porque conhecem aquele que existia desde o princípio, Olha o que João vai escrever para os jovens, escrever a vocês jovens, porque vocês são fortes. Vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e de vocês já venceram o maligno. Sabe o que acontece? A minha geração não entende a força que eles possuem.
1: A minha geração infelizmente
0: não entende a influência que eles têm. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, nós somos fortes. Deus usa quem estiver disposto. Não tem a ver com talento. Não tem a ver com idade. Deus usa aquele que está disposto. Quarta característica de Timóteo é a sua humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 20, diz assim. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Aqui, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipe que está falando: ó, não existe ninguém que se preocupa com a saúde e o bem-estar de vocês como o jovem Timóteo. Talvez o pastor de Filipe é um cara bem mais velho versículo 21 diz assim, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor, como um filho junto ao pai. Ele tem servido ao meu lado, na proclamação das boas novas. Olha que interessante. Versículo 21 diz assim, todos os outros se preocupam consigo mesmo, cada um no seu quadrado. Paulo está falando, vocês se preocupam com vocês mesmos. Todo mundo está preocupando com os seus relacionamentos, com os seus trabalhos, com os seus sonhos. Mas há um jovem que se preocupa com o bem-estar de todo mundo. E não com o que é importante para Jesus Cristo. Timóteo, ele se preocupava com aquilo que era importante para Jesus. Um dia, eu li um livro que dizia, em seu lugar, o que Jesus faria, ou o que Jesus faria em seu lugar, alguma coisa assim. Em seu lugar, em meus passos, que faria Jesus? Sensacional. Sensacional. Nos Estados Unidos, é uma história verídica. Nos Estados Unidos, um homem estava num culto. E ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele decidiu. Tudo que ele fazia a partir de ali, ele falava, o que Jesus faria? O que Jesus... Então, quando ele ia receber uma promoção no emprego dele, ele falava, será que Jesus receberia essa promoção? Quando ele ia falar algo, ele olhava e falava, será que Jesus falaria isso? Será que quando ele ia se importar com algo Ele, ele se encontrava em pauta Será que Jesus faria? E aquilo começou a tomar conta da igreja Algumas pessoas começaram a se posicionar Nessa visão Eles mais perderam do que ganharam A história vai dizer de, uma, de um filho Ele começa a brigar com o pai Com a família Porque ele começou a fazer aquilo que Jesus faria o homem que ele era, um, ele era um gerente dentro de uma empresa, uma grande empresa, dentro da cidade, ele começou a perder, ele perdeu o emprego dele, perdeu o respeito, porque ele começou a fazer aquilo que Jesus faria. E Paulo ele, e, e Timóteo, ele era aquela pessoa que se importava com o que Jesus se importava. Nós precisamos nos importar com o que Jesus se importava. Será que Jesus... Faria aquilo que você fez hoje? Será que Jesus falaria aquilo que você falou hoje? Será que Jesus estaria na mesma roda que você continua frequentando? Será que Jesus teria o um relacionamento que você tem hoje? Será? Mas Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: Há um camarada, que ele é jovem, e esse menino ele é sensacional. Ainda que vocês estejam se importando com aquilo que é bom para vocês Mas há um jovem que ele se importa com todos E ele se importa com aquilo que Jesus Cristo se importaria Será que está mudando valor aquilo que Jesus nunca daria valor? Timóteo se importava Quinta característica de Timóteo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim, a quinta característica de Timóteo é a sua firmeza na fé. Diz assim a palavra do Senhor, lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado. E, e bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Então, Timóteo, ele era um cara que ele tinha uma firmeza na fé. Outro jovem na Bíblia, que me traz a memória agora, é José. Sabe o que é legal na história de José? É que quando a palavra do Senhor está dizendo os problemas que José passava, se você perceber, há duas palavras, não três, havia três palavras antes de todo o problema que José estava passando. E Jesus estava com e Deus estava com ele. Então, tudo que José passou, ainda ele sendo jovem, ele tinha ciência que Jesus, que Deus estava com ele sustentando. Por quê? Porque ele tinha fé. Porque ele tinha fé e não é à toa que no hall dos heróis da fé, o nome dele é citado. Timóteo tinha fé. Para finalizar, eu queria falar sobre a importância do discipulado. Que ainda que Timóteo fosse um jovem tão extraordinário, antes dele ficar em pé para ensinar, Timóteo sentou para aprender. Antes de Timóteo sair pregando em Éfeso, antes de Timóteo assumir a igreja, ele sentou para aprender com Paulo. Timóteo se tornou um lindo influente por causa da influência de Paulo em sua vida. Através do discipulado de Paulo, Timóteo aprendeu a liderar a igreja, resolver conflitos e pregar a palavra de Deus. Quando o discipulado, pensa, presta atenção, quando o discipulado é um processo de relacionamento pessoal e ensino mútuo, que ajuda o cristão a crescerem em sua fé e se tornarem discípulos maduros de Jesus Cristo. Com isso aprendemos a importância do discipulado em nossas vidas. Tanto como discípulos, como discipuladores. Com quem você tem andado? Eu sou até chato nisso, porque toda vez quando eu prego aqui na sexta-feira, eu falo sobre isso. Com quem você tem andado? Sabe por quê? Porque eu sei que jovem anda com jovens. É difícil você andar, você olhar e ver joga andando sozinho, sempre estar tá com a galera, sempre estar tá com alguém. Sempre tem amizade. Quem é que te discipula? Você tem sido discipulado por quem? Quem é que tem voz sobre a tua vida? Timóteo se tornou o que se tornou porque ele se tentou para aprender com Paulo. Irmãos, Existem dois tipos de pessoas que andam com a gente. Dois tipos. Você tem que começar a olhar no seu ciclo social e começar a ver esse tipo de pessoas. Primeiro, as pessoas que você tem poder de influenciar. E segundo, pessoas que te influenciam. Eu aprendi que quando você quer conhecer o jovem jovem chegou na igreja, eu quero conhecer ele. Eu entro no Instagram dele e vejo quem ele está seguindo. Porque quem ele está seguindo ou influencia ele, ou ele influencia essa pessoa de alguma, de alguma forma. E é triste, tá, irmão? É triste. Então você precisa entender. As pessoas que você anda, você influencia? Você tem poder de influência sobre essas pessoas? Ou, essas pessoas, ou então essas pessoas te influenciam? vou te dar um exemplo na prática o André o André é meu amigo eu sei que eu influencio o André eu sei que o André senta na mesa a gente conversa, troca ideia muitas das vezes o André pede conselhos para mim então o André ele é meu ciclo de amizade porque eu sei que eu influencio o André de alguma forma agora eu tenho, eu ando com o Cris eu sei que eu influencio o Cris em algumas formas. Mas o Cris, aquilo que eu tenho de idade, o Cris tem de igreja. Eu tenho idade para ser filho do Cris. Contei a idade dele. Tá? Não, é verdade, eu tenho idade para ser filho do Cris. E ele anda na mesa comigo. O Cris não tem noção o quanto ele influencia na minha vida. Ainda que eu, for, eu sou pastor do Cris, mas ele não tem noção o que ele influencia na minha vida. O Cris é um pai. Eu ainda não sou pai, então eu tenho que andar com esses caras que é pai, Que um dia eu vou ser pai. Eu quero ser um paizão legal igual o Cris é. Então o Cris influencia. Então o Cris está na minha roda de amigos, porque ele, ele me influencia. Ele agrega muitas coisas na minha vida. E eu transbordo muitas coisas na vida do André. E também o André me influencia em muitas coisas também. Vocês entenderam? Antes com pessoas, ou você tem o poder de influenciar, porque eu posso dizer uma coisa, tem pessoas que nunca vão abrir acesso para você. Fique tranquilo, tá? Isso não é um problema seu. Se as, se as pessoas não abrirem acesso para você influenciar, amém. É um problema dela. Fique tranquilo. E você tem que andar com pessoas que te influenciam de alguma forma. Te leva mais perto de Jesus. Que é mais apaixonado por Jesus do que você mesmo. O pastor Mateus disse isso ontem. Seja seletivo. Te molde se tornou o que ele se tornou porque ele foi seletivo. Foi bem legal, porque antes da nossa ordenação pastoral, eu lembro que o Diogo, o Diogo não tá aqui, nem o Matheus, né? A gente, durante um ano, o Diogo chamou a gente para perto, e falou, cara, vocês vão dar comigo agora. E assim, foi um ano bem intenso, sabe? A qual ele foi tratando muitas coisas, cara, não é assim que você vai falar, não é assim que você tem que se portar, é assim, ó, oh, para de andar com esse tipo de pessoa. Então isso foi um discipulado. Ande com pessoas. Seja seletivo. verso de número 14 foi o verso que nós lemos e eu quero terminar. Finalizar. Eu falei as características de Timóteo. Falei de onde Timóteo... Qual era a responsabilidade de Timóteo. Uma das características que ele fez com que ele andou. E aí Paulo vai deixar um, um versículo chave aqui para Timóteo. No versículo 12 ele diz assim... Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Hoje eu vi com uma palavra de encorajamento para essa juventude. Não deixe ninguém menosprezar você porque você é jovem. Já me, me, já, eu, Danilo, eu já fui menosprezado por causa da minha idade. Mas você... E eu não tinha o conhecimento dessa palavra Paulo falando sobre o Timóteo Cara, não deixa ninguém Ninguém menosprezar vocês Se vocês têm certeza Daquilo que vocês estão carregando Não deixa ninguém menosprezar vocês Se vocês sabem quem vocês são Se vocês têm certeza Daquilo que vocês têm feito Não deixa ninguém Menosprezar vocês É a palavra do seu pastor para vocês Não deixa ninguém, meu conselho mas como eu não vou deixar, pastor Se posicionando Porque Paulo vai deixar bem claro Não deixe ninguém, mas Todavia, entretanto Vocês precisam ser exemplo Para todos os fiéis nas palavras Na conduta No amor Na fé e na pureza Se você for um exemplo Em tudo isso que Paulo falou Quando você for menosprezado por alguém Entra aqui sai aqui Os discípulos de Jesus Era tudo menor de idade Há quem vai falar Tem gente que vai falar que daqui é uma heresia Aí eu vou mandar ler a Bíblia O único que tinha mais de 21 anos Era Pedro, porque Pedro pagou Imposto quando entrou no tempo Com Jesus Jesus ele entra na cidade com os discípulos Aí os discípulos Os fariseus da época Eles olham e falam, por que vocês não pagam tributo? Porque ele não paga imposto. Aí Jesus vai lá e fala, Pedro, vai pescar. Aí ele pega o peixe dentro da boca do peixe. tinha Duas moedas. Vai lá e paga imposto. Só pagava imposto naquela época quem era maior de 21 anos de idade. Então, todavia, nós entendemos que os discípulos de Jesus, tudo era menor de idade, tudo tinha menos de 21 anos. E posso falar para vocês? Eles mudaram o mundo. Jovem. Jovem. Quem tem menos de 20 anos aqui, levanta a mão. Porque não tem 12 anos aqui, senão fazendo teatria aqui, tá? Não, vem cá. Levanta a mão quem tem menos de 20 de, de 21 anos de idade. Quem levantou é o Victor, levanta. Vem o Vitor. Não, de que Vitor? Vem o Gustavo, vem o Gustavo aqui. Vem o Luca, vem o Dani. Pode vir, pode vir aqui. Vai, Vitor. você tem tamanho de menos de, de 20 anos de idade, vem cá. Vem, Victor, pode vir. O Wesley eu não vou chamar porque está com a bebê. Hã? O Ian? Ian? Ian, Ian. Ah, o Mira, vem, Mira, vem cá, Mira, vem cá, vem cá também. É. Não. O Murilo, vem cá, Murilo. Fica aqui, ó, todo lado aqui, ó. Gabriel, Gabriel. Eu quero 10 homens aqui, vai, 10 homens. Gabriel, cadê o Gabriel? Vem, Gabriel. Uma. Elias, vem cá. Não, eu sei, eu sei que você tem mais, mas vem cá. Você tem 22, mas vem cá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Hã? Vem cá, Roberto. Vem cá, Dogão. Não, tá bom. Fica aí. Eu estava lá em casa pensando. Olha para esses caras. Cristo é Jesus, cara. Cristo vai morrer, velho. Tem dez caras com você. Esses caras vão tocar o Evangelho no mundo. Pensa se olhar assim para dez caras assim. Ó. Olha a responsabilidade. Tem talento para tocar pra tocar o mundo inteiro? Não tem. Tem alguém para financiar? Não tem também. Tem capacidade física? Não tem, não tem. A cara tudo aí? Não tem. Idade? Não tem também não. Era o que eles é o que eles tinham que eles portavam. Será que era a idade que eles tinham? Não era. Não tem a ver com idade. Tem a ver com aquilo que porta. Tem a ver com aquilo que carrega. Foram dez jovens. Dez jovens que abriram mão de tudo. Eram jovens que não tinham nada. Abriram mão de tudo para viver o evangelho. Não tinha talento, não tinha ninguém para financiar. Não tinha influência, mas ele tinha o Espírito Santo. Tinha a certeza de uma palavra. Ainda que seja de 10, se eles tiverem certeza daquilo que carrega, eles mudam o mundo. Obrigado. Se eu fosse Jesus, eu contava com vocês. Não deixe ninguém. Não deixe ninguém menosprezar vocês. Não permita que ninguém menospreze vocês. Se vocês tiverem certeza daquilo que vocês carregam, daquilo que vocês suportam. E eu, com, com meu tempo de liderança, de jovens, eu, eu aprendi algo que foi difícil para me aprender e eu demorei. Penou para me aprender. Que a maturidade, ela vem com o tempo. Vocês vão dar trabalho. Eu sei disso mas quando eu assumi a liderança dos jovens, eu queria que todo mundo fosse igual o Danilo. Não, mas se o Danilo ora eles têm que eles precisam orar. Se o Danilo faz eles precisam fazer, eles precisam mais. Cada um está vivendo um tempo. Cada um está passando um processo e a maturidade eu sei que vai vir com o tempo. Eu tenho um conselho para vocês, jovens: aproveita cada segundo, sabe? Viva cada segundo que vocês estão vivendo. Eu falo em Cristo Jesus, sabe? Aproveita esse momento que vocês estão vivendo. Eu passei essa fase. E para vocês, eu aproveitei cada segundo. E aquilo que eu plantei há sete, oito, dez anos atrás, eu estou colhendo hoje. São Jesus. Tudo que amadurece muito rápido estraga. Não se cobre muito pelo tempo que vocês estão vivendo. Viva cada momento, cada dia. Uma vez eu sou eu um cara que eu sempre me cobrei muito. Eu, pra mim, eu tava sempre atrasado. Eu sempre olhei para mim e falei, eu tô atrasado, eu preciso correr mais, eu preciso fazer mais. E um dia eu tava na Camporão, ano passado. E para quem ainda não fez inscrição na Camporão, a Camporão ele muda de destino, tá? Fala, tem, tem um mistério em, em, em Camporão que é, é sensacional. E no último Acamporão, o pastor Tiago falou, cara, você está no tempo certo. Aproveite esse tempo que você está vivendo. Você não está atrasado. Eu vejo a minha gente ansiosa por tudo que vai acontecer. Carregue isso com vocês. Tudo que amadurece muito rápido, estraga Cada dia tem o seu tempo. Cada dia tem o seu tempo. Mais um conselho não desde que ninguém menospreze vocês fique de pé esse foi o conselho de Paulo para Timóteo Timóteo ele tinha uma missão ele tinha um, um objetivo ele tinha uma demanda muito grande e Paulo sabia que ele ia ser menosprezado, mas ele falou, seja um exemplo. Olhando para vocês hoje, eu acho que quem tá aqui é porque precisava estar aqui. Seja um exemplo. Não deixe as pessoas falar, ah, mas você é muito novo. Mas quem te chamou, ele não se importou com a sua idade. Ele não se importou com o seu ser, de onde você veio em que família você nasceu ele só te chamou, ele te capacitou tem uma um louvor não precisa cantar isso não tá? tem um louvor que do Alessandro Vilas Boas que ele canta essa é a terceira onda e eu nunca entendia esse cara terceira onda que terceira onda é essa? Eu gosto de cantar aquilo que eu entendo Eu falei, o que esse cara está cantando? eu fui pesquisar Quando ele compôs essa música A terceira onda Porque a primeira onda foi a capítulo 2 A descida do Espírito Santo A segunda onda A reforma protestante Que antes de poucos anos atrás A reforma que ocorreu na igreja e ainda há uma terceira onda para chegar e é a nossa geração que vai participar dessa terceira onda. Nós somos responsáveis. Nós nos tornamos responsáveis. Você é responsável. Sabe o que é Jesus olhar para você e falar? Você é responsável por essa terceira onda que está vindo aí. Eu creio no avivamento que está vindo para a nossa geração para a nossa nação e como a palavra diz, jovem, vocês são fortes eu louvo a Deus, glorifico a Deus pela, pelas irmãs de coque, sabe acho que o pastor Carlos disse na quarta-feira que hoje nós vivemos uma colheita de tudo aquilo que foi pregado pelos missionários as irmãs da oração mas eles cumpriram a missão deles agora somos nós que temos que arregaçar nossa manga deixa comigo as, o talento ele te leva até um certo local mas a experiência te arrasta para muito longe sabe aquela irmã do coque sabe aquele pessoal mais antigo você tem que colar nessas pessoas e falar como é que foi como é que vocês fizeram? Qual que é o caminho que eu preciso percorrer? Porque agora chegou a minha vez, a responsabilidade está sobre mim. E Timóteo, ele foi martirizado, não, não tenho certeza, tá, na Bíblia, mas os historiadores, livros em volta da Bíblia, dizem que ele foi martirizado. Após Paulo morrer em Roma, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai falar, vem depressa. Eu quero te ver mais uma vez, meu filho. Não há contexto que explique se, Paulo, se Timóteo chegou mais. Timóteo começou a tocar as igrejas após Paulo, ele passou o bastão. Ele foi martirizado por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho. Então, quando eu vejo uma juventude, eu não olho, eu não olho mais para a idade. Quando eu vejo um jovem, eu não olho mais para a idade dele. Eu olho eu tento enxergar se ele tem certeza daquilo que ele está carregando. Se ele tiver certeza, eu falo, esse menino tem futuro. Esse jovem tem futuro, ele vai longe. Tenha certeza daquilo que vocês têm carregado e vocês. E O meu conselho é não deixar ninguém menosprezar vocês, tá? Não deixa. Mas tenha certeza daquilo que vocês têm feito. Se apeguem em Jesus Cristo, se apeguem. Sabe, não perca. O Pastor Carlos pregou sobre a essência, não perca essa essência que vocês têm. Não perca essa essência que vocês têm. Que eu, por um tempo, perdi a essência. Porque você se envolve tanto com o sistema, que você acaba perdendo a essência. Uma coisa que o pastor Mateus um dia disse, quem estava na mesa ouviu, e aquilo tocou meu coração. e fala eu acredito nos jovens, porque ainda, eles vêm para a igreja por causa de Jesus. Ele ainda não ficou, ele, o, o sistema ainda não conseguiu corromper eles. E minha oração é que vocês continuem assim. Naquilo que é simples, nos seus devocionais, na simplicidade, não precisa de talento, só precisa de um coração disponível. Peça os olhos, Jesus. Há uma responsabilidade em nós, nós sabemos disso. Nos dê graça e nos levanta como como atalaias, Senhor Jesus, para anunciar. Sabe que nós possamos, Jesus, ser como Timóteo e não ter medo, não se amedrontar diante da religião, diante do sistema, mas que nós possamos ter a certeza daquilo que nós estamos carregando. Nos ajuda, pois, os prazeres deste mundo têm tentado nos construir como, como o, senhor, o próprio Paulo diz que Demas se corrompeu com os prazeres daquela época. Se naquela época Demas se corrompeu, quem dirá nós, no século a qual nós estamos vivendo, o Senhor nos ajuda. Somos dependentes de Ti, Pai. Pecamos todo dia, mas, Pai, que nós possamos ter reconhecimento que tua graça nos alcança nos ajuda, papai querido a cumprir a tua palavra nos ajuda, para a caminhar mais uma milha, papai querido, nos ajuda pois precisamos de ti pai, nós estamos e carregamos essa responsabilidade de anunciar a tua palavra, o ID não é só para quem é pastor o ID não é só para quem é evangelista ou missionário, o ID é o coletivo o ID é para a igreja a igreja se constitui no coletivo papai querido, então nós nós somos a igreja, a igreja do Senhor, cercado na pedra a, pedra, a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo para que nós possamos continuar sendo edificado com o Senhor edificado na tua palavra edificado naquilo que o Senhor constituiu como teu reino, como papai querido o teu que eu a tua vontade pai, e se há prazer carnal em nós, Senhor Jesus nos ajuda a vencer, pai a cada dia, pega na nossa essas mãos, nos renova, nos renaura. Pai, Que essa juventude possa ser a juventude que João escreveu, que eles são fortes, e eles sim, já venceram o maligno, porque a palavra de Deus está instaurada no coração dos seus filhos. Jesus, nos traz o prazer de estar na tua presença, Pai. Nos traz a maturidade do tempo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Jesus. Que o nosso coração possa queimar, Pai. Como o coração de Timóteo um dia queimou. Como o coração dos jovens da Tua Palavra, Pai. Que está descrito na Tua Palavra. Eles acreditavam em algo. Algo movia eles, Pai. Que esse algo possa nos mover... Nesse século ao qual nós vivemos, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai... Ser referência nas redes sociais. Ser referência na nossa escola no nosso trabalho, Pai, e no dia, Senhor Jesus, que aqueles que querem nos menosprezar por causa da nossa juventude, que nós possamos provar que somos exemplo na palavra, na doutrina, diante da Tua presença, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, nos faz enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Nos afasta de pessoas a qual o Pai não agrega nada no Teu reino. E não imparte nada, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, nos ajuda, Pai. Nos dê ousadia, nos capacita, nos dê força, sirva os nossos lombos, Pai. Que a armadura de Efésios possa estar sobre nós todos os dias, pois é um leão por dia, Pai. Que a Tua graça possa nos acompanhar, que nós possamos... Segui o conselho de Davi, do salmista. Como purificará o jovem o Teu caminho, observando segundo a Tua santa palavra. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, todos os dias. Que a Tua palavra, Pai, possa ser o nosso pão diário todos os dias, para que nós possamos acordar apaixonado por Ti, que os nossos olhos possam estar fitados em Ti, Jesus, diante de uma sociedade corrompida. Eu creio sim nessa terceira onda, eu creio sim no avivamento. E hoje, Pai, hoje, Pai, a responsabilidade está sobre nós, ao mesmo tempo que isso me gera um temor, isso me gera uma expectativa de algo grande, a qual nós precisamos... E vamos viver em Ti, Jesus. Nos conduz conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Tua palavra foi apregoada, Senhor Jesus. E que nessa noite ela possa encontrar solo fértil e possa dar fruto. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém.